0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光十日谈。第一季的《光光十日谈》里啊，我对数位美术界的大咖进行了开战，撕了他们一通。现在咱不都讲要追求伟大的匠人精神吗？反正光光啊，也是打算把得罪人这本手艺我给他进行到底。今天咱换个界别，不撕美术家了，撕他们家亲戚书法家。关于这个书法家协会啊，最近有两件事情啊，引起了大家吐槽。一个呢是个谣言，说这个书协、什么美协呀、啊，这几个协会要被撤销了。最近还有一件事儿是大伙儿吐槽书协的，就是咱春晚上请来五位书法家，各写一个福字，所谓送五福。结果这不写还则罢了，一写呀，引起了网友铺天盖地的口水，有的是调侃，有的直接那就是明显的在进行嘲讽，说这个水平也能当主席？那我过几年练一练，也能混个书写理事干干。这五位写福字的书法家，其中四人都是曾任和现任的中国书写主席。其实书法家这个群体，在咱们传统这种观念印象里是非常高冷的，与我们世俗社会、世俗人是保持了相当距离的一群艺术家，有点离群所居、不食人间烟火的感受。可是最近这三两年，关于书写的吐槽啊，大家是越来越起劲儿；关于他们的各种真真假假的是是非非吧，也越来越多的呈现。本来一群高冷的艺术家，好像有点要奔成网红的道路上跑，到底是什么原因促使了书协成为今天的槽点呢？去年啊，就2016年，这中国书协下了一个通知，就是开除了六名啊会员的会籍，而且同时终止了12人的会籍，也就是18个会员，去年被中国书协给他清理门户了。这18个人呢？有好几位都是已经被查处落马的腐败分子。本身这个官员写书法、啊、是咱们中国一种独有的文化现象，这是由于我们这几千年以来的文人治国的传统、科举制由他来决定的。但是现在我们这些有些领导干部，他为什么非得入书协，披上一个书法家的头衔？难道只是为了自己的兴趣爱好啊？现在是商品时代，商业社会，这些人也都精明得很。他只要挂上了一个书法家的头衔，他写的字那就不是字，那是大额支票，拿到市场上直接就可以换成钱袋。您像刚才说了，被开除的中国书协会员里啊，就有原来的郑州的市委书记叫王友杰。他在任上的时候，书法作品每平尺啊，市场价在上千块。这些人他们的作品能有直接变现的能力，你也就可想而知。这些领导干部在他们任上，靠给人写字这一项就能创收多少？您想想，既然有这么巨大的利益诱惑，那谁能忍得住不向书写里插一脚，给自己多开一条进财的道路呢？您像原来的陕西省书协主席周一波就曾经对这种现象进行过严厉抨击。周一波说：“陕西省书法家协会一个省级的书协主席团成员居然高达62人，这到底是要干什么？可是他们的字真的具有这样的市场价值跟艺术价值吗？”您像这个王友杰，郑州这书记。他在任上的时候，每平尺的字卖到上千块，可是落马之后，整幅作品在某艺术品的拍卖网站上，三十块钱起步，还居然无人问津。还有已经落马的那个南宁的市委书记于远辉，这位老兄啊，酷爱题字的南宁，说小到一个米粉店都有于书记当年的墨宝，他还给南宁的一家星级宾馆写了几幅字。可是，在他落马的第二天，他提的这些字啊，就被那家宾馆的服务员撕了一个粉粉碎。书写被网友们吐槽啊，除了有权钱交易的这种大污点，还有另外一个很主要的原因，我想就是由于我们现在书法家，特别是书法名家，他的艺术造诣到底是不是名副其实？咱不说一般的什么书协会员啊，甚至书写理事，就是书写主席。最近这些年，几任书写主席都逃不了被大家吐槽的悲催命运。尤其是咱们现在正在任上的这位苏世树先生，苏世树在2015年底书写换届上当选了新一届的书写主席。可是从他上任之始，对于他的种种争议就一直没停过。苏世树当选主席的第二天，就有几位书协会员宣布退会，理由就是说你苏世树的专业造诣不够做我们大哥的水平。那苏世树到底出现过哪些专业方面被人诟病的硬伤呢？咱啊，在这儿今天分享这么几条。咱们大家有一句耳熟能详的话，很多机关啊、大学，我看什么墙上啊，有的做成石刻上都写的这句话，叫“天行健”。君子以自强不息，这个咱们大部分朋友，甚至小学生都知道他的出处是《周易》。可是咱这位苏轼树主席在给人家送的一幅书法作品里写的是这这句话，可惜他把出处居然引成了说出自《庄子》，这是苏轼树被人发现的一大笑话。还有一个笑话，是中国有一位纪实作家叫张工。哎，就是龚长张，然后龚建那龚啊、呃，应该是他的笔名吧。他盘点了一下苏主席题词的一些作品，发现出现了一个令人啼笑皆非的大笑话。因为苏士树先生他本职工作是中国文物出版社的社长，在他们文物出版社出版了一本五代时期诗人杨凝式的作品集，这个书名就是由苏士树来题写的。杨凝式啊。这个氏是哪个氏呢？是这个格式的氏啊，名固的名，格式的氏。可是咱苏主席在这个书名上，居然把这个格式的氏啊，写成了姓氏的氏。你这个要让人一看杨宁氏，那还以为是一个嫁给老杨家的家庭妇女了。这件事儿经过张公仔在个人博客上披露出来之后啊，媒体界也进行了跟进。确实是如此一个明显的低级错误，这样一个硬伤，即便苏主席、苏先生一不留神，人家写错了，那作为出版物，怎么就可以如此轻松地通过三审三教，最后成为一本成书，把它推向市场呢？当然了，可能文物出版社的各位老师们也是很能体谅社长大人的苦衷吧。北京晚报当时的报道文章中啊。对这次苏轼书的错误，他们给了这么一个评价，说堪称碑帖出版史上最为惊世骇俗且令人啼笑皆非的第一大笑话。关于这个杨宁式误作杨宁式，我们网友的评论就更有些意思了，给大家分享这么两条。一个网名叫郑州范强的朋友，他这么评论说：“学问不逮，没人苛求。”在下面玩玩也就算了，但这些人偏偏想玩高大上的，争夺国家名气，丢人也是自找。另一位网名叫“越己越生活”的朋友，对于苏主席的笔误啊，他做了一首打油诗，诗是这么写的：“杨凝本是奇女子，爱用酒花包饺子，更有书法传百世，今人犹念杨凝式。宁是”作家张公啊，本来就此罢手，不想再给咱们苏主席找什么硬伤错误。可是啊，他开了一个恶例，他不说，那架不住有那些更多的书法界的同行开始拿着放大镜、显微镜给咱们苏主席啊找各式各样的问题。其中有一位曾经担任过中国书协领导的老同志，就发现苏世树同样的错误，早在之前他就还犯过。他给题写了一篇书名上，把人家祝枝山的一首诗啊“鸾惊龙害”那个“鸾”繁体的“鸾”啊，苏主席写什么了？写成了弯曲的“弯”。您别说，这个错误比那个是杨宁式跟杨宁式啊犯的还是轻一点毕竟繁体的“栾”跟繁体的“弯”啊，确实长得比较像。也许那些人家苏主席一时大意出个笔误，咱们完全应该谅解嘛。这个老同志们不能求全责备呀、啊。还有的朋友发现，这苏轼叔啊，曾经把昭陵诗的诗啊，居然给人家写成了昭陵寺。弄得书法界现在很多人啊都在谴责苏主席，要求苏主席啊公开出来对大家进行道歉，说这样下去他的错字啊，会贻害天下的。其实啊，我觉得这种担忧啊过分了，哪有这么严重？写几个错字嘛？哦、啊，你能写错字，人家书写主席就不行，写俩错字，错就错了嘛，错了再改，改了再犯，这有什么大不了的？而且咱话说回来，这书法名家写错字，您把它留好了，将来集一个苏轼书的错字版，这些东西投到市场，那肯定是能卖大价钱的。有的领导干部楷书没练好，就直接奔行草，还敢裱了送人，玩的太过了，飘飘然了。啊，您可能问了，这个话是哪个网友留言？这还真不是哪个网友留言，说这话的就是当今咱们国家最最著名的那个老王，这是他对于书法界书协出现种种乱象的一个直接的抨击。书协出现的这些问题啊，被大伙儿吐槽，其实能不能扭转，我看也很简单，比如像刚才我提到了那个陕西省的前任书协主席周一波。他本人啊，就是陕西省的政协副主席、省委统战部长。可是他意识到自己政府官员的身份，如果再在艺术团体任职，很是不妥。周一波就自动辞去了陕西省书协主席的职务。这个举动，不论是在政界还是在艺术界，对周一波都给了一个非常高度的认可和赞赏。从政者、为官者，不是不能写书法，也不是不能入书协。话说回来，就是应该让艺术啊回归它的本位。上帝的归上帝，拿破仑的归拿破仑。像南方某省，他那个省的书法家协会主席就是一个煤老板出身的人。您想，这样的人他都坐上了书协主席的位子，我们怎么能不大跌眼镜？怎么能拦着网友不对书协进行吐槽呢？话说到这儿啊，倒想起了一桩典故。咱北京最有名的酱菜园子六必居，六必居那个牌匾谁写的？可能很多朋友也都知道。呃，据说吧，应该还是比较靠谱的一个。据说是明代的全相严嵩所写。严嵩的奸名恶名啊，在中国历史上也罕有其匹，没有几个人能够跟他比肩的。可为什么严嵩写了六必居的这个牌匾，历时数百年，直到今天还挂在那里？而且不管是六必居人家本家也好，还是咱们社会上的朋友也好，并没有觉得是因为一个大奸臣给写了这个牌匾，就有如何如何不堪的一面，反而啊把这件事引成了一桩美谈。那您说，这和我们现在那些领导刚一被抓，刚一下台就开始砸题词、撕题字，到底区别在哪儿呢？其实我想也没什么其他原因，关键还是严嵩啊。写得好，其实解决这个问题的办法，早在2014年10月份的文艺座谈会上，习总书记已经一句话给点了出来，就是艺术家不要做权贵的奴隶。如果书协啊不能脱离权贵的影响，继续被权力、金钱腐蚀，做他们的奴隶，那我想网友对他们的吐槽啊，只会一直下去，而且会越吐越多，越吐越狠。最后，可能真要应了西北大学费炳勋教授所说：“书写，该归城管领导。”如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光十日台”，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。